0: Didier Deninx s'est fait connaître en 1984 avec le roman « Meurtre pour mémoire ». Suivront alors une dizaine d'autres romans noirs tels que « La mort n'oublie personne » chez De Noël ou « Le der des der chez Gallimard, récompensé par de nombreux prix littéraires. Puis son œuvre littéraire s'est orientée vers des romans d'intervention historique comme « Cannibal ou « Le banquet des affamés ». Samedi 16 juin 2018, Didier Nynx présentait à la librairie Ombre Blanche son roman « Artana, Artana » Publié aux éditions Gallimard.
1: Bon, je vais laisser René Duclos s'entretenir avec Didier Dénin, ce que je remercie d'avoir euh, fait quelques pas vers le sud depuis son 93, vers le 31. Et puisqu'on est dans les chiffres, Didier, je je, je regardais là tout à l'heure euh, l'année de ta première venue à Ombre Blanche. Donc c'est 1983. Ouais ah oui Tu aurais dit avant
2: ah Non, 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 je pas
1: avant. Non, non, c'est... Ouais, voilà, parce pourquoi. que ton premier livre, c'est 1982, c'est ça Ou... Euh... Oui, le premier a... c'est en fait tu es venu pour ton premier série noire. Voilà. Et tu étais venu avec ton avec euh, comment s'appelait-il le directeur de de l'époque Robert Soula Avec Robert Soula, voilà et on avait fait euh, tu tu, tu n'étais pas venu seul d'ailleurs, je crois que vous étiez deux deux ou trois, on avait fait hein. on n'avait pas confiance donc. Ah si si. <rire> et alors je, ce qui est rigolo c'est je je connais donc dans les chiffres. Je vais pas faire de numérologie, mais le, le, le numéro de ton premier de la. De, alors c'est euh, non, c'est pas la dernière. C'est le. Notre premier mois. Martial Peu-mémoire, pardon. Euh, c'est le numéro 1945. Voilà. Donc décidément, quand même, ce 1945 doit vraiment servir à quelque chose parce que, évidemment, c'est un, une date symbolique très forte et à la fois, je, je crois que finalement, tu n'auras jamais cessé de, 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 de démarrer des, de, de, de parler de choses qui ont démarré à partir de. À, à, bien avant, probablement, mais quand même, 1945, une date décisive. Et je, je, je me souviens que je t'ai aussi accueilli euh, pour des débats politiques. Hein, ton, ton travail euh, si important pour, euh, sur la question des rouges-bruns et du négationnisme, je crois que tu es venu au moins deux ou trois fois sur, ces, sur ce sujet, qui t'a valu euh, beaucoup d'inimitiés. Mais je, 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 je voulais te remercier vraiment hein, de tout cet effort que tu as fait, avec des coups à prendre, mais qui étaient des coups, bon, malheureusement, nécessaires pour encore mettre en lumière des choses qui continuent, malheureusement, et même qui fleurissent encore trop souvent. Bon, là, tu t'es attaqué encore à quelque chose, mais je vais vous laisser en, en parler. C'est un livre, bon, c'est pas un livre de la série noire, mais enfin, c'est un livre qui, a, tout de même, qui offre une certaine, une certaine noirceur, mais je crois que c'est aussi euh, l'air du temps et tu es euh, quelqu'un qui nous aura aidé euh, chez tes nombreux éditeurs, chez Gallimard, chez Verdier, chez tes très nombreux éditeurs, à la fois dans tes livres pour les, pour les plus petits et puis pour, pour nous, quand, euh, si, on est, si on est grand, je ne sais pas, des fois j'en doute, nous aura aidé à, à comprendre euh, ce monde, merci et je te laisse t'entretenir, euh, c'est à vous, René. Je te remercie.
3: Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation. qui m'évitera de, de, de récapituler tout, le, tout les, le contenu, ou plutôt même les titres des très nombreux livres écrits par Didier Dénin. Je voudrais vraiment lui dire tout le plaisir que j'ai de le retrouver, puisque c'est notre deuxième débat pour ce livre, Artara, Artara. Et il vous dira après ce que ça veut dire, mais on lèvera le suspense assez vite. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, le premier, notre dernière rencontre, qui remonte à deux ans, chose comme ça. Retour à Béziers. Vous étiez ici. Votre personnage principal, qui était une femme qui avait passé la plus grande partie de, de sa vie à Paris, faisait le choix, un peu contraint, de revenir dans sa ville natale, Béziers. Et elle était persuadée qu'elle allait y trouver peut-être un autre confort de vie, en tout cas moins onéreux. Et évidemment, c'était le choc et c'est le, le thème de votre livre. Et on va retrouver un certain nombre de choses à Courvilliers, euh, qui est au cœur de votre de votre ouvrage, qu'on peut trouver euh, euh, dans ce livre. Elle ne reconnaissait plus sa ville, gangrénée par l'affairisme, la corruption, la violence, la présence de l'extrême droite. Et dans votre dernier livre, on retrouve un peu ces mêmes constante, mais ce retour se fait dans des circonstances un petit peu différentes, puisque le narrateur de votre récit, qui essaie à recommandé de ne pas trop dévoiler parce que tout le monde n'a pas lu le livre, mais il faut bien en parler un peu, Eric va revenir dans une ville qu'il a bien connue, où il n'a pas habité en permanence, mais c'est un retour qui lui est dicté par les circonstances. Les circonstances, on retrouve l'auteur de Polar, là aussi. Votre personnage est aussi beaucoup plus jeune, c'est un homme de culture, il est plus aisé, il dirige une clinique vétérinaire, aménagée dans un grand domaine, vous en direz un, un mot peut-être, qui fait la propriété de louis Renault et qu'il a acquis pour aménager un hangar où il exerce son activité. Il a fait le choix, lui, de s'éloigner de, de Courvilliers, pour des raisons, quand on lit le livre, on comprend pourquoi, un choc, un grand choc, l'effondrement, je dirais l'effondrement pour ne pas dire réellement de quoi il s'agit, de sa compagne qui était poétesse, Sylvia, et c'est un retour vers un passé qu'il a voulu fuir, en tout cas qu'il a voulu oublier. Alors euh, voilà le point de départ de, de votre livre. Artara Artara s'inscrit un peu dans la continuité de vos livres précédents. Euh, vous êtes, euh, je crois dire, un, un un homme qui travaille sur la mémoire la mémoire des vaincus, la mémoire des oubliés de l'histoire ou de la grande histoire. Et je voudrais d'abord vous demander comment vous est venue l'idée de ce livre. Vous me disiez en aparté tout à l'heure qu'il y a un choc, c'est l'année 2014, comment vous avez eu l'idée de créer ce personnage qui m'a un petit peu étonné, parce que je j'ai posé la question, vétérinaire de milieu aisé, aimant les animaux, aimant son métier. Alors je me suis dit, ma question n'est pas provocatrice, est-ce que ça voudrait dire que finalement dans notre beau pays de France, les animaux serait mieux traité, en définitive, comme le disait Dumont, que les, les pauvres dans nos propres pays. Puisqu'effectivement, on voit qu'il a quand même des amitiés. Voilà. Mais du coup, il va replonger dans, dans le passé.
2: Oui, oui euh, comment le, le, le personnage de vétérinaire, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, moi, je, euh, pour bâtir des, comment, des, des intrigues, euh, créer des personnages, je m'inspire de, de, de ce que je rencontre. Je me balade en France depuis toujours, j'ai pas de maison de campagne, de choses comme ça, j'ai la boujotte et j'arrête pas de, de me balader en France, de me poser pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour, pour travailler. Dans, dans des choses que je loue par, par internet. Et je me suis retrouvé, il y a deux ans, euh, pas loin de Paris, à 100 kilomètres de Paris, dans les boucles de la Seine, des endroits que je ne connaissais absolument pas, des endroits extraordinaires, euh, des, des, des véritables vergers, comme ça, il y a, pendant des kilomètres, il y a, il y a uniquement des cerisiers. C'est euh, à une heure de Paris, comme ça, vous, vous changez complètement d'univers. Et j'avais loué euh, une chaumière normande avec euh, de la chaume et tout, et tout, j'ai habité dans une chaumière, euh, avec de la chaume, et euh, comment le couple qui me louait ça avait une grande maison à côté, et c'était des vétérinaires. Et donc j'ai sympathisé avec ce couple de, de vétérinaires, leurs enfants et tout et tout, pendant plusieurs semaines où j'écrivais, et euh, il y avait une atmosphère assez particulière, il y avait une psychologie un petit peu euh, comme ça, et quand j'ai bâti ce, ce roman, je me suis posé la question de... Comment mon personnage euh, comment pouvait se tenir dans, dans cette société et j'en ai fait euh, tout simplement un vétérinaire en Normandie et je l'ai mis dans un endroit différent c'est-à-dire c'est quelqu'un qui euh, comment qui a une rupture sa sa femme euh, se retrouve en hôpital psychiatrique et ça va avoir une importance dans dans l'intrigue la manière dont le le présent va va percuter euh, la maladie mentale de, de sa femme qui date d'une euh, d'une quinzaine d'années donc on va avoir ce, cette chose là l'intime et le collectif vont se vont, vont vont se nouer. Et donc, euh, comment il est dans, dans un endroit juste à côté de là où j'étais. Il y a un endroit extrêmement, extrêmement euh, important pour, euh, pour la culture euh, comment des, des années 50, 60, 70. Ça s'appelle le Moulin d'Andée et dans ce moulin, c'est un moulin où sont passés tous les tous les esprits, il y, a, il y a Lacan qui est venu, il y a Roland Barthes, surtout Pérec. Pérec qui a habité très très longtemps euh, comment au moulin d'Andée, qui était un lieu de de création et surtout il y a quelqu'un qui s'appelle Truffaut qui a tourné Jules Jim. c'est euh, comment l'histoire de de Stéphane Essel et ainsi de suite qui est, qui, est, qui est qui est là. Donc on a dans ce coin euh, là dans dans ce moulin qui est, qui appartenait à une princesse rue, on a euh, les, les fantômes de, de Gainsbourg, les, comment, un de mes copains euh, y allait, le metteur en scène, euh, Medondo, euh, mauritanien avec qui j'ai fait un film et tout. Il y a vraiment des, des centaines de, de, de personnes qui, qui sont arrivées là et ça a été aussi un lieu secret de la diplomatie de Mitterrand, c'est-à-dire que Mitterrand venait euh, comment préparer des, euh, des opérations diplomatiques avec tout un tas de gens dans ce moulin d'Andée. Et juste à côté du moulin d'Andée, là, vous avez une utopie, qui est une utopie, euh, quelqu'un qui a créé un col -cause, euh, qui a racheté des centaines et des centaines d'hectares dans les années 30, et qui a fait une, une sorte d'utopie euh, agricole, euh, qui a euh, créé des fermes, qui a mécanisé complètement euh, comme comme en Union, en Union soviétique et il y a un port qui était qui était un port pour euh, exporter tout tout ce qui était produit là, euh, euh, les végétaux et, et, et les bêtes et ce, ce personnage c'était Louis Renault c'est le, le type qui comment qui a créé les, les usines Renault il avait un côté euh, kolkose dans dans sa tête et euh, comment et il y a tous les vestiges de, de, de ça où il a mis des, un argent Absolument incroyable, et il y a des et tout est peint avec ce qu'on appelait le verre Renault, le verre euh, Billancourt. Hein, les, les voitures étaient, et donc tous les volets sont encore en verre Billancourt euh, et tout. Et donc voilà, j'avais en, en étant dans cette chaumière, j'avais ça de, devant les yeux, et je me suis dit que ce serait le départ pour, pour créer un, un choc. Euh, C'est quelque chose de très, très paisible. C est, euh, on est sur le temps long de, de, de l'histoire dans ces endroits-là. Et puis, d'un seul coup, il y a la ville de Courvilliers qui va arriver. Et là, on est euh, vraiment pris, pris à la gorge. Donc voilà, le, la, le personnage de, de vétérinaire répond. Euh, euh, C'est-à-dire, je me... Je, dans tout ce que j'ai écrit jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne changera pas, j'utilise ce, ce que je vis et je le, comment je le transforme en... en j'essaie de le transformer en littérature. Donc voilà le, le point de départ.
3: Alors la première surprise de taille pour le lecteur, c'est la Thaïlande. Effectivement, on a du mal... La, la Thaïlande. Ah, oui. C'est-à-dire, l'enquête va démarrer là-bas, de Courville à la Thaïlande, et effectivement... Votre narrateur, votre personnage, c'est à la demande de la famille qui va essayer d'élucider. D'abord, le vrai motif, c'est de rapatrier le corps d'une personne qu'il a bien connue. Le frère de, voilà, de sa femme qui est en hôpital psychiatrique
2: se fait tuer en Thaïlande voilà. et personne dans la famille n'est capable. Donc, lui est tout désigné, c'est voilà. le seul. C'est le seul, seul à Alors, la
3: Thaïlande, justement, on a tous des images bien en tête sur la Thaïlande, on les y retrouve. La drogue, le sexe, etc., la corruption. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que. Entre Courvilliers et la Thaïlande, c'est pas à côté. Or, on va retrouver... Des... Alors, c'est le village mondial, aujourd'hui. En fait, la Thaïlande oui. est aujourd'hui un endroit où les affairistes, ou les, les, les gens corrompus peuvent se retrouver. Sachant, pour rappeler une chose qu'on a oubliée, d'ailleurs, c'est le tsunami, en mm -hmm. 2004, qui a fait beaucoup de victimes. Et le fait qu'on y cherche encore des épaves, c'est aussi oui. une terre d'aventuriers. Mais comment vous est venue cette idée de la Thaïlande aussi
2: Alors, c'est deux choses. J'ai un copain... Euh, comment euh, que j'ai vu euh, tout petit c'était une famille de euh, comment de la maladrerie à Auberville d'un quartier donc c'est vraiment des amis de toujours qui est devenu euh, skipper qui, qui est devenu aventurier qui s'est barré euh, aux Antilles qui rapatriait des bateaux et tout et tout donc sa vie c'est vraiment ça et puis euh, il m'a raconté toute une histoire où il était chercheur d'or euh, en Thaïlande donc il avait euh, sur des épaves et tout et tout donc il y a tout cet imaginaire euh, comme ça qui habite euh, comment les, les jeunes euh, des banlieues il y a, il y a cette projection-là. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait une deuxième chose. C'est que, euh, comment j'avais vu une série de, de documents sur le fait qu'une partie de la Thaïlande, euh, vers euh, Phuket, il y, a, euh, il y a une ville qui est la ville du sexe, de, de tous les excès et tout, qui s'appelle Patong. Et à Patong, au cœur de cette ville euh, comment de, de perdition, il y a un quartier qui s'appelle le quartier French Muslim. Euh, le quartier des comment, des musulmans français. Et euh, en fin de compte, il y a tout un tas de, de jeunes de, de banlieue, d'Aubervilliers, de, de La Courneuve, de Saint-Denis, de, de Saint-Ouen. Qui, grâce à des complicités à Roissy avec les bagagistes et ainsi de suite, arrive à répercuter là-bas des, des sommes considérables nées du, du trafic de, de haches et puis d'autres choses. Et donc cet argent-là, avec une, une police qui est beaucoup moins chère que la police française, pour recycler cet, cet argent, cet argent permet de d'acheter des, des cabarets, d'acheter des, des commerces, des troquets, des, des restaurants et il y a ce quartier French Muslim, c'est en fin de compte un quartier euh, miroir euh, d'une partie de la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire, euh, on a une extension de, de villes comme Aubervilliers et ainsi de suite en Thaïlande, avec, moi, je connais vraiment des dizaines de personnes euh, comme ça, et tout, et tout, qui vont passer beaucoup de temps en Thaïlande. Qui, donc, il y, y a vraiment ce, ce mouvement, et tout. Est, euh, on est dans la mondialisation comme ça, de, du, du, re, du recyclage d'argent euh, sale. Et puis, il y a même des, des choses... Il y, y a des rappeurs aussi, et tout, et tout. Donc, je, je mets... Et tout, qui, qui sont connus euh, en Seine-Saint-Denis, qui ont des, des, des affaires, euh, affaires là-bas. Et puis, il euh, y a des, des, comment, des commerces en Thaïlande qui portent le même nom que les commerces à la Courneuve, mais avec le numéro 2 derrière. Vous avez le bar des amis euh, et tout, et le bar des amis numéro 2. Et, et donc il y avait ce, ce rapport-là, il se retrouve, mon personnage de, de vétérinaire, il est euh, à côté du Moulin d'Andé avec euh, le, le souvenir de euh, Jules Jim et, et tout, et d'un seul coup, il est projeté dans, dans ce monde, il y va pour 4 jours pour ramener un, un cercueil euh, et tout, donc il fait ce, ce voyage-là, et puis il arrive à Courvilliers, donc il fait euh, comment, euh, le Moulin d'Andé, les boucles de la Seine, directement euh, Roissy, la Thaïlande, il revient avec un cadavre comme ça, il retrouve la, la famille euh, de, de, de sa femme en perdition et il se retrouve au cimetière de, il se retrouve au cimetière de Courvilliers et entre l'endroit où il mange un morceau et le cimetière de, de Courvilliers, il retrouve la ville qui était une ville qui pour lui était la ville de sa jeunesse et où cette ville, c'était une ville ouvrière Habité par l'exigence politique et culturelle. Et il se retrouve dans une ville totalement euh, implosée où euh, un tsunami de misère a submergé euh, la ville. Et la ville est entre les mains des, des, des trafiquants et tout. Et peu à peu, il va s'apercevoir dans, dans tout... Il va rester, en fin de compte, une dizaine de jours. Et dans cette dizaine de jours, il va s'apercevoir que cette marée de, de misère, cette marée d'affairisme, de, euh, euh, de clientélisme, et tous les clientélismes de, de l'argent et puis des, des idéologies religieuses a complètement, complètement gangréné toutes les strates de, de, la, de la société et du pouvoir, euh, du pouvoir municipal. Et donc, il se retrouve à faire une sorte d'inventaire sans jamais croiser... Aucun des responsables, c'est-à-dire qu'ils ne les croisent pas. C'est-à-dire que tous ces, tous ces gens gangrénés, toute, toute cette démocratie euh, abolie, elle est dite par les gens qu'ils le, qui le rencontrent. Ils ne rencontrent que des gens euh, habités par, euh, par l'exigence euh, du souvenir de cette ville et qui portent le, le malheur de, de son présent. Quoi.
3: Alors, ce, qui est, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous donnez à voir cette misère. Vous parlez de démolition des corps en particulier. Et ce qui est frappant aussi, c'est que vos personnages, comme Abésir d'ailleurs, approuvent le besoin de s'exprimer, de parler. C'est saisissant parce qu'on voit bien qu'ils sont conscients de cette situation de dégradation. D'ailleurs, il y a un passage que les lecteurs goûteront particulièrement, adopté en rat qui donne une idée de l'état dans lequel se trouvent ces villes qui sont littéralement à l'abandon, où il y a une faillite vraiment des, des édiles. Mais cette démolition des corps... Elle est très forte, elle est très apparente. Votre personnage, c'est une sorte d'observateur participant.
2: Il est... Euh, comment Il est vétérinaire parce qu'il a raté ses études de médecine, mais il est euh, médecin dans l'âme. Et les médecins, euh, quand vous arrivez dans le cabinet, ils ont déjà, les bons médecins, ils ont déjà fait la moitié du, du diagnostic. Par exemple, un des, un des grands créateurs du, comment, du, du roman noir, euh, c'est quand même un certain Conan Doyle. Conan Doyle, c'était un, un médecin et un médecin euh, des, des quartiers pauvres euh, comment, de, de Londres et donc euh, Conan Doyle, il, euh, comment, quand il crée euh, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, euh, il a cette vision, c'est-à-dire quand il voit arriver les gens euh, comment euh, à Baker Street, avant même que Watson ait compris la personne, lui il lui dit euh, c'est un portefeuille du Bernardini. comment euh, qui travaille sur les quais euh, et euh, quand Watson lui dit mais comment vous avez pu faire ça et en fin de compte c'est sur euh, la dégradation du vêtement, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui brille là, ça veut dire qu'il porte quelque chose, c'est un portefeuille. Il voit la scoliose, il regarde les, est les, est comment, les, les chaussures, il voit que est les chaussures qu sont complètement vit, euh, euh, abîmées, qu'il n'y a, a pas d'argent. Il voit une marque là, donc il dit ça, c'est... C'est une marque de, de cachet alimentaire sur euh, les carcasses de porc et tout. Rien qu'avec ça, sans avoir posé le, la, la moindre question, euh, Conan, euh, Conan Doyle arrive à, à mettre dans, dans les yeux de, de Sherlock Holmes un état complètement, pratiquement, sanitaire, euh, comme ça. ça, et les marques de, euh, de l'exploitation. Moi, c'est comme ça que je lis euh, ouais. comment les aventures de, de Sherlock Holmes. Et donc, mon personnage, cette réflexion-là, je lui mets un petit peu les, les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il est dans la ville... Et il traverse la ville simplement pour aller au cimetière, et d'un seul coup, il voit cet affaissement. Il voit euh, comment. Et moi, j'habite dans, dans cette ville euh, qui n'est pas Courvilliers, qui est, qui est Aubervilliers. Courvilliers, c'est en gros un morceau d'Aubervilliers, un morceau de, de Saint-Denis, qui, qui est une, une ville en. Euh, C'est une ville titanique, quoi. Euh, comment Ils sont encore en train de chanter, mais ça va mal se passer euh, juste après. C'est un petit morceau de, de Saint-Ouen, un morceau de noisy le sec et un gros morceau euh, d'une ville euh, euh, comment, qui s'appelle Bagnolet, qui est, qui est dans un état euh, absolument effroyable. Et donc, mon personnage, je l'ai mis euh, dans, dans les balades que je fais. Moi, j'arrête n'arrête pas de marcher dans, 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 dans ces villes, de rencontrer, de parler, d'aller dans le troquet, d'écouter et tout. Et donc, il voit, il voit ça. Euh, comment c'est des villes euh, comment le, le matin à partir de, de 5 heures, vous avez euh, tout, tout, euh, tous les pauvres euh, euh, romains, bulgares et tout qui font les poubelles et ainsi de suite je, je les connais, ça fait, des, ça fait des années que je vois les mêmes personnes comme ça et la dégradation des décors, la prostitution le, enfin bon, donc il voit ça lui. il a, il a ce regard, il n'a pas besoin comme moi de 60 ans, 65 ans d'enquête de terrain pour, euh, pour, pour tilter dès qu'il est là, il a a un regard sur, sur cette humanité en, en souffrance, et il se pose la question, parce qu'il a le rapport qu'il avait 15 ans auparavant, qui était une ville d'exigence, une ville de, de dignité, où les gens étaient, étaient debout, et là il ne voit euh, le marché d'Aubervilliers et tout, euh, j'y vais euh, tous, les, tous les samedis, il euh, y a 40 mendiants, 40 mendiants, euh, comment euh, c'est comment la cour des miracles c'est c'est d'une c'est d'une violence vous voyez, moi j'ai j'ai des petits enfants maintenant on emmène les petits enfants et tout ils sont à la hauteur des des jambes arrachées des trucs et des des, des c'est c'est incroyable la comment la manière j'avais jamais vu des, des gens dormir au centre-ville. Maintenant, il y a des gens qui, qui dorment depuis 15 jours, trois semaines euh, sur les, autour de la mairie, dans leur piste, et ainsi de suite. C'est un effondrement. C'est véritablement euh, les, les corps comme ça qui, qui sont les, les marqueurs de, euh, de l'abandon, euh, de la désertion euh, politique, de la désertion euh, comment, euh, démocratique. Donc, on l'a sous, sous les yeux. Et lui, il le voit. Et ça l'agresse totalement, parce que d'un seul coup, on le prive de, euh, comment, euh, de, de, de ses souvenirs, de, de son soubassement. Alors, euh, je, je pensais à une phrase de Durkheim, la pauvreté aujourd'hui,
3: euh, qu'on analyse en termes monétaires, on pourrait la voir dans votre livre comme un fait social total, parce qu'on a l'impression qu'il faut partir de là, en définitive, de la pauvreté, et qu'elle génère effectivement le cumul des handicaps dont, dont vous parlez, Génère beaucoup des problématiques importantes, dont la passivité, la perte de la, la capacité d'agir, l'impuissance. On trouve ça dans votre livre, même chez les policiers, une espèce de résignation oui. parce oui. que cet effondrement dont vous parlez les entrave complètement. Et comment expliquer, quand même, j'ai du mal à croire bon, qu'aujourd'hui on ne puisse pas appréhender la pauvreté en des termes autres que communautaires ou, ou sous forme de ricanement euh,
2: non mais là, là, on est dans, dans autre chose. Euh, comment... Moi, j'ai travaillé pour, pour écrire le livre. Avant, j'ai essayé de comprendre les, voilà, les, les, le les mécanismes pour ne pas avoir des, des, des jugements à l'emporte-pièce. La, la pauvreté en France, c'est 14-15% de, de la population oui, française, c'est-à-dire 9 millions de, de personnes qui sont sous le seuil de, de pauvreté. C'est les dernières statistiques. Dans des villes comme Aubervilliers, dans des villes comme, oui. euh, comme, comme Saint-Denis, on n'est pas à 15%. On est à 45 à 50 45 à 50 c'est-à-dire quand je dis c'est un tsunami de, de pauvreté qui s'est abattu sur, sur ces villes, c'est-à-dire les villes sont complètement, complètement prises à la gorge comme ça et il y a euh, des marchands de sommeil qui tiennent un tiers de la, de, des villes. Les, si les comment les, les tueurs des, des terrasses sont, sont venus se planquer à Aubervilliers et ensuite se sont planqués chez euh, comment l'espèce de frappading de comment, euh, comment de, de Saint-Denis Jawad, s'ils se sont planqués là. En plein cœur de Saint-Denis, mais moi, c'est là où j'ai passé euh, ma petite enfance et tout. J'étais rue Fontaine, euh, rue Fontaine, juste à côté de, de là où est né Paul-Éloire, euh, devant l'église neuve et tout. Tout ce quartier-là, c'est un quartier de taudis qui est entre les mains de, des bandits. C'est à, à 100 mètres de la, de la mairie et tout. Ça, ça dure depuis des dizaines d'années. Donc, il y a, y a des... Comment des villes qui sont en état d'abandon et qui sont abandonnées par euh, ceux qui ça. sont euh, soi-disant élus pour, euh, pour, 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 pour les administrer. Donc on a tous ces phénomènes-là qui, euh, qui sont là. Quand on est dans une ville où il y a pratiquement la moitié de la population qui est sous le seuil de, de pauvreté, ça fait que euh, dans une ville normale en France, une unité de consommation selon l'INSEE, c'est 22 000 euros. À Aubervilliers, l'unité de consommation, elle est à 12 000 euros, presque la moitié. C'est-à-dire qu'une grande partie de la population, dès l'instant où ils ont euh, acheté, payé le loyer euh, pour une part aux au marchands de sommeil, et puis euh, acheté l'essentiel pour, euh, pour survivre, pour... il n'y a plus rien. Ce qui fait que le commerce euh, s'est complètement effondré. C'est-à-dire que quand lui, il s'aperçoit, mon personnage, qu'en l'espace de 15 ans, tous les commerces qu'il connaissait, il n'y en a plus aucun qui, qui est là. Ça a été euh, éradiqué parce que plus personne ne peut euh, faire vivre des commerces qui ont une petite euh, qualité. On ne peut plus acheter le journal, on peut plus acheter. Il euh, n'y a plus de charcuterie, il n'y a plus euh, de marchands de fleurs. Euh, si on veut offrir des parfums et tout, et tout on ne peut plus, il n'y a plus. Et ainsi de suite. Donc, d'un seul coup, il y a toute une partie de tout ce qui fait l'intérêt de la vie, ce qui est au-dessus de la survie. Euh, qui a disparu, qui a été euh, totalement éradiqué. Donc, il voit, euh, mon personnage, voit euh, tout ça par, par le, le fait qu'il revient 15 ans. Donc, ça, c'est le procédé que, que, que j'utilise où il y a ce, ce blanc. Entre les deux, d'un seul coup, il va se poser la question, mais... Quelle est la cause de ce, de ce cataclysme Donc c'est cette question-là, en même temps qu'il essaye de comprendre pourquoi en Thaïlande, à Patong, son, euh, le jeune qu'il a vu grandir et devenir, devenir un aventurier a été tué. Et en fin de compte, tout est la folie de sa femme. Et toutes ces choses-là ont la même cause. Et donc le, le livre, d'un seul coup, rassemble tout, toutes ces énigmes. En fin de compte, il y a, il y a quelque chose qui... La folie de, de, cette, de cette jeune poétesse, c'est une folie qui, qui, prend corps avec, qui prend corps dans la déchéance de la ville. Elle ne le sait pas, personne ne le sait, mais c'est déjà, le verre est déjà dans, dans le fruit, euh, 15 ans avant. Là, il y, y, y a déjà des choses qui se, qui se sont jouées. En il y a eu un véritable
3: délitement, d'une certaine manière, et un, efface Alors, pour le montrer bien, un effacement de la mémoire. Bon. La mémoire culturelle, si j'ose dire, du passé, a totalement été balayée. Donc, il a fallu faire ce travail au préalable de démolition.
2: Oui, il y a une espèce de mémoire. Euh... C'est des villes qui sont gorgées de la, de la mémoire de la résistance. Donc il y a tous les noms des résistances sur toutes les rues et tout, et tout, et tout. Donc il y a comme si euh, à un moment, et il y a des personnages politiques qui portent uniquement ce, ce rapport à 42, 43, 44. Donc ça, il y a euh, des, des personnages qui, euh, qui font complètement leur carrière uniquement sur, euh, sur ce rapport. Mais il s'est joué tout un tas d'autres choses. Par exemple, dans le bouquin, je rappelle que dans des villes comme ça, c'est des villes qui étaient investies par des gens comme Armand Gatti, et ainsi de suite, donc j'en cite tout un tas. Euh, comment Il y avait quelqu'un que je connaissais, qui était Jean-Louis Pays, après il est parti à Montreuil et tout, son, son fiston, c'était Fred Chichin, et tout. donc c'était Rita Mitsuko, et donc ces villes, elles ont, euh, elles ont toutes, euh, comment, toutes ces, toutes ces références-là. Il y a toute une série de, de choses qui, qui se sont jouées, et tout ça, ça a été euh, pratiquement passé sous silence. Ça s'est, euh, ça s'est complètement euh, perdu. Moi, euh, comment le... Il y a une dizaine de jours, je faisais une rencontre euh, à Aubervilliers, dans, dans la librairie des Mots Passants, et je rappelais que comment une chose, euh, ma mère faisait partie d'un réseau d'aide euh, aux antifranquistes pendant les années 70 euh, du, du temps de, de la fin de vie de, de Franco, et elle travaillait euh, comment, dans les cantines d'Aubervilliers à faire des repas, et elle avait des, comment, dans le réseau, il y avait un médecin qui, qui donnait des, des, faux, des faux arrêts maladie, et on nous disait qu'elle était malade, et qu'elle était à l'hôpital, et elle partait pendant dix jours. Et nous, on, ça, ça s'est produit très souvent, ça. Et elle revenait, et on a su très tard qu'en fin de compte, elle, elle prenait des trains, des trucs comme ça, et elle était avec un Espagnol recherché, elle lui faisait passer la frontière, elle a risqué... Euh, il y en a plein de gens à Aubervilliers, à Saint-Denis, un petit peu partout. C'est là où il y avait le... À Aubervilliers, c'était là où était le, la structure du, du Parti communiste espagnol. Ils étaient, euh, ils étaient là. Et ils se réunissaient au dernier étage du foyer de jeunes travailleurs avec des gens que j'ai connus qui assuraient la, la protection armée. Donc, il y a ce rapport à, comment, à la lutte contre, contre le, les derniers feux du fascisme espagnol qui sont là. Et ensuite, ma mère elle a participé à un réseau euh, en même temps. Elle participait à, à l'aide au, au Vietnam. Et euh, à un moment, il y avait des négociations secrètes entre euh, les Vietcong, les Vietcong du, du Nord-Vietnam et le gouvernement américain. Et les, les Vietcong étaient planqués parce qu'il ne fallait pas que les journalistes sachent où ils étaient. Et ils étaient planqués, c'était Robespierre, ils étaient dans ma, chambre, dans ma chambre et la chambre de ma frangine. Et le type qui organisait ce, ce réseau, auquel appartenait Lucie Aubrac, euh, c'était un certain Henri Martin. Sur les murs de France, il y avait Libéré Henri Martin. Henri Martin, en 1954. Il refuse de porter les armes contre, contre, pendant la guerre euh, euh, contre le Vietnam de la part de la France. Et puis, euh, il est condamné à la prison. dix ans de prison. Et là, il y a un poème extraordinaire de Jacques Prévert qui a fait un film sur Aubervilliers, un des principaux docu dans l'histoire du documentaire qui s'appelle Aubervilliers. Euh, et euh, comment Et il va y avoir un portrait qui va être fait de Henri Martin qui est, qui est une merveille, signé Picasso. Donc, mais des, des choses comme ça, on pourrait en, en développer des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et ça, c'est aboli. Donc tout, et ça structurait pour une part euh, un rapport. La guerre d'Algérie, euh, la manière dont, euh, dont ces villes ont été aussi euh, comment, des points d'appui de la Fédération de France, du, comment, du, du FLN. Et puis sur ces villes-là, Aubervilliers, Saint-Denis, euh, Pantin, principalement la, comment, la partie kabyle. Euh, la partie la, la plus rebelle, de, euh, comment, euh, euh, ensuite aussi, qui, qui s'est opposée euh, fortement, après, dans, comment dans les années 90, euh, à l'islamisme du, du GIA et tout. Donc, il y a toute une série de choses, de, de points d'appui dans, dans ces villes qui sont foutus à la poubelle, qui sont portés par pratiquement plus personne, c'est pour ça que je le mets dans, comment, je le mets dans, dans, dans mes bouquins. À chaque fois, je, je rappelle ce, ce genre de petites choses. Et il y a toujours des, des gens qui disent ah, qu'ils qu qu reprennent et qui pourront peut-être le, le porter. Euh, comment il y a quelqu'un qui a fait un gros, gros travail, par exemple, sur tout le quartier euh, républicain espagnol euh, qui s'appelle la petite Espagne sur, euh, sur le quartier du Landy, qui a été complètement effacé. Avec le, le Stade de France et puis maintenant avec l'arrivée des Jeux olympiques, il n'y a plus rien. Donc ce, ter ce territoire-là de, de la petite Espagne disparaît complètement. Mais c'est des, des repères qui sont nécessaires aujourd'hui et qui manquent à énormément énormément de, de gens. Alors ce qui,
3: ce qui aussi saisit le, le lecteur quand on lit votre,
2: votre, votre ouvrage, c'est...
3: Euh, le, la violence c'est-à-dire une violence mais une violence alors violence dont sont victimes principalement les femmes, on le voit bien euh, prise de pouvoir des, des salafistes dans, dans les balions mais pas seulement pas que, si j'ose dire les et, et, des, et les des
2: salafistes et tout sur Sandy, euh, il y a voilà. plutôt Donc, les frères vous, euh, vous, vous donnez des exemples,
3: effectivement ils ont pris les, les commandes effectivement et une de vos héroïnes dit « J'ai l'impression d'avoir retraversé la Méditerranée en retrouvant cette espèce de... » La pression sur elle, Ce qui est, est, elle, ouais. ce oui. qui est rassurant, d'une certaine manière, c'est qu'elle ne se laisse pas faire non ah,
2: non, plus. Non, On non, voit non, non, bien
3: qu'effectivement, il y a une, une, une véritable fête de résistance. Mais la violence, tout de même, dans, dans votre livre, cette violence, elle est directe. C'est-à-dire ce, ce sont des crimes... C'est des violences autour de la drogue, des trafics d'armes, avec des mises mais, à mort et des règlements de compte.
2: Mais le point de départ, quand, quand je me suis autorisé, moi, je, je voyais le, le désastre et euh, je ne savais pas comment, euh, comment réagir. En plus, c'est des villes où il euh, n'y a plus d'endroit de débat. On ne peut plus débattre. On ne peut plus dire euh, les choses euh, et tout. Il y avait un, un café juste à côté de chez moi, un café associatif et tout. La mairie a tout fait pour le, pour le faire fermer. Il y en avait un autre avec des comment, des Africains, l'entremonde et tout. Ils ont tout fait pour le, pour le faire fermer en prenant prétexte d'une opération immobilière et tout. Dès l'instant où il y a un, un endroit de débat euh, indépendant comme ça, il est fermé et tout. Donc mon livre, c'est un endroit de débat que, que j'ai ouvert pour, pour tous ces, ces, ces endroits-là. Mais... À Marseille, c'est pareil. Enfin, il y, a, il y a tout un tas d'endroits euh, comme ça. Mais le point de départ du, du livre, quand, quand est-ce que j'ai décidé d'écrire Parce que j'ai considéré qu'il y avait une urgence, euh, une urgence à l'écrire. C'est euh, 2013. 2013, en pleine nuit, il y a euh, des voitures de police qui arrivent au garage municipal, les, les services techniques de Bagnolet, qui est une ville euh, front de gauche. À l'époque, maintenant, qui est, qui est une ville euh, aujourd'hui socialiste-écolo, euh, hein, une, une alliance socialiste-écolo. Mais c'était une ville euh, front de gauche dirigée par un maire communiste. Et la voiture arrive, investi, les, les gens investissent, les policiers investissent le garage municipal service technique. Ils trouvent 11 kilos de cocaïne et ils trouvent une douzaine de kalachnikovs, armes de guerre et ainsi de suite. Ils arrêtent le directeur, le directeur adjoint de, euh, du garage euh, municipal donc euh, les cadres et tout et tout, qui sont euh, les, les trafiquants. On s'aperçoit après, euh, déjà ça m'avait choqué, on s'aperçoit après que ces gens-là n'ont aucun diplôme, n'ont fait aucun concours, rien du tout, qu'ils ont été mis là par le fait du prince, c'est-à-dire euh, l'administration communale, le maire, et puis avec un préfet qui a signé les papiers euh, et tout et tout, il a fait confiance à, à ça. Et puis, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas simplement directeurs et tout, et tout, ils sont gardes du corps du maire. Alors, pourquoi ils sont gardes du corps du maire C'est des boxeurs, c'est des types qui dirigent une association qui s'appelle le Boxing Beat de Bagnolet, BBB. Et ils, sont, ils ont été pris pour leur vertu de, de cogneur, tout simplement parce que le maire, quand euh, a fait des opérations immobilières, il s'en est pas mis à plein les poches. Il voulait changer sa ville, transformer sa ville. Et tous les requins de, de la promotion euh, sont arrivés. Ça a été le marigot. Et il ne pouvait plus sortir. Il ne pouvait plus tenir son conseil municipal. Donc, il avait besoin de garde du corps pour tenir son conseil municipal. Et puis, des, des types décidés il y a des vidéos qui existent de, de, de ce que je vous dis. Et puis ensuite, il pouvait plus sortir dans, dans sa ville parce qu'il se faisait houspiller par par les gens qui étaient mécontents. Le centre-ville de Bagnolet, on y va, les opérations, après, quand elles sont lancées, elles continuent. Et donc, il y a une grande partie du, du centre historique qui a été détruit euh, et tout, et tout, et avec des, des bâtiments, il s'est refait une mairie euh, comment euh, high-tech, et tout, et tout. Donc, il y avait un rejet. Et dans cette, euh, dans cette configuration avec ces gardes du corps et, et qui, qui tiennent le conseil municipal et qui permet, lui permettent de, de circuler dans la ville, il y a un type qui, euh, comment, dans l'administration communale, qui, euh, qui va placer ces, ces gens-là un petit peu partout et qui va faire un organigramme à sa main. Le syndicat CGT de, de Bagnolet, euh, s'aperçoit du, du désastre en cours, et puis de l'image de la ville qui, qui explose, il commence à se renseigner sur ce directeur général des services. Et ils s'aperçoivent qu'il n'a pas de, les diplômes pour, euh, pour, pour exercer. Et donc, euh, il y a un dossier qui a été fait à sa main pour le mettre euh, ça. Et le syndicat CGT porte plainte contre, contre lui, et il gagne. Il gagne devant le tribunal administratif et tout. Et le type qui usurpait depuis 6-7 ans ce poste, il est viré parce qu'il n'avait pas les, les, ça, et puis euh, on s'aperçoit que euh, comment il, il avait des, des appartements de fonction euh, et tout où euh, il y avait des jeunes femmes qui avaient beaucoup de conversations hein, qui, hein, et il est condamné à payer 58 000 ou 68 000 euros euh, de, et tout et tout. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et puis, ce personnage, ce personnage, euh, qui normalement, avec un, un, un pédigré comme ça, on, on, comment, on lui dit euh, « Allez travailler à corbeil Essonne, allez travailler euh, à levallois Perret, chez Balkany, chez, euh, comment, euh, chez Dassault, euh, paix à son âme. Euh, qu -ce qu » Qu'est-ce qu'il fait Il arrive et il va être l'organisateur des élections euh, pour le compte euh, du maire d'Aubervilliers. Donc voilà. Donc je me retrouve avec euh, avec ça sous les yeux. Donc c'est des choses totalement totalement euh, vérifiables. Et donc je me dis mais c'est une folie. Et puis après euh, ces méthodes qui ont été mises en place à, à Bagnolet vont être mises en place euh, à Aubervilliers et pour une part euh, pour une part à, à Saint Denis. Donc qui sont des villes euh, classées euh, à la gauche de, de la gauche. Et donc, c'est pour moi un désastre absolu. Et donc, pour porter, pour porter, porter cette histoire, j'invente, j'invente pas, parce que Courvilliers, c'est une ville que, que j'ai créée en 1986... Et donc, j'ai pas mal utilisé Courvilliers, qui est une sorte de, comment, de ville composite qui me permet de parler de l'évolution de la banlieue. Et donc, je fais une ville où je mets un petit peu d'Aubervilliers, un petit peu de Bagnolet, un petit peu de Saint-Denis et tout. Et ça fait Courvilliers et tout. Et c'est sur la base de cette expertise du, du réel que, que j'écris mon, mon livre.
3: Alors... C'est une faillite de l'état de droit, d'une certaine manière, d'imaginer. De, de droit que, et de gauche. De, de droit <rire> et de gauche. D'imaginer qu'effectivement des, des personnages aussi peu recommandables, euh, effectivement, puissent prospérer, continuer leur, leur carrière, sans. Alors qu'ils ont été pénalement condamnés. Ce qui veut dire quand même que nos élus locaux, notre. Quand on lit le rapport de, de, de l'Observatoire des inégalités, il montre bien que le pacte républicain a un coup dans l'aile, mais là, on voit bien mais, quand même qu'il y a des faillites à tous les niveaux mais, et qu'on tolère des
2: illégalismes. Oui, oui il, y a, il, y a tout ce, il y a les responsabilités de l'État et tout, mais une partie de l'État, ça s'appelle les, les communes. Moi, quand, quand j'ai vu ça en 2014, quand j'ai vu ce qui se, qui se faisait dans ma ville, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé euh, l'ancien maire qui euh, était en train de soutenir euh, son beau-fils, son gendre. Donc, on est aussi dans ce système-là, c'est-à-dire, euh, et tout. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était un nom qui, qui compte, c'était Jacques Ralit. Et donc, Jacques Ralit, ancien ministre, ancien député, ancien sénateur, ancien maire d'Aubervilliers, et tout. Et je lui ai expliqué par le menu ce que je viens de vous dire. Et je me suis aperçu au fil qu'il était exactement au courant, de la manière dont son beau-fils s'était accoquiné avec ses gens pour reprendre la mairie d'Aubervilliers à euh, comment, un socialiste qui avait piqué euh, comment ce, ce territoire. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement violent. Les conséquences, les c'est conséquences, que le principal agent, électoral, principal agent électoral de la reconquête de, de cette ville, il est embauché juste après comme directeur du principal service euh, municipal d'Aubervilliers, 250 personnes sous ses ordres, c'est euh, le service où il y a les femmes de service et tout, il y a beaucoup, beaucoup. Une semaine après avoir été nommé sans diplôme, sans concours, sans rien du tout, il est arrêté, arrêté par la police, ce cadre municipal bizarroïde, et il menaçait d'égorger un de ses voisins avec lequel il était en embrouille, et il était déguisé en guerrier de Daesh, et la police fait une perquise chez lui et trouve du matériel euh, comme islamiste. Il est passé euh, en jugement et là, on s'est aperçu qu'il avait un, un casier judiciaire euh, long comme le bras. Donc, voilà. Moi, j'ai ces choses-là devant, devant les yeux. Les gens d'Aubervilliers n'en parlent pas. C'est-à-dire, il y, y a tout. Les gens de, de Bagnolet ont une grande difficulté à en parler. Et il y a ça qui, qui s'est installé sur, pour moi... Ce système-là, il s'est installé dans des villes comme Bobigny aussi, qui sont à droite, dans des villes comme Saint-Ouen, qui sont à droite et tout. Mais ça concerne un quart de la Seine-Saint-Denis. Un quart de la Seine-Saint-Denis, Seine il y a plus ou moins ces, ces systèmes-là et tout. Juste pour, pour finir, euh, il y a un camion qui s'approche du garage municipal de Saint-Denis, quelques temps plus tard, toujours après, après 2014. Là, c'est les douanes qui arrivent, qui arrêtent le camion. C'est les employés municipaux qui conduisent le camion, on est dans, euh, avec Elliot Ness, là. et là c'est les douanes qui arrivent, derrière il y a 600 kilos, 600 kilos de, de hachiches, et le garage municipal était le, le point névralgique du trafic de, de haches sur toute la ville de Saint-Denis, qui est une des villes les plus affectées par le, par le trafic de, de, de haches, à tel point que le maire a été obligé de, de privatiser le service. Il n'a pas privatisé que celui-là, parce que, euh, d'un seul coup, euh, il ne peut plus du tout tenir une partie de son administration communale. Et tout ce que je suis en train de vous dire, ça ne passe pas dans la presse nationale, ça ne passe pas à la radio, ça ne passe pas à la télé, et ainsi de suite. Mais moi, je le vis. Donc, euh, et, et je vous appelle à vérifier tout ce que je suis en train de, de vous dire. Dès l'instant où vous avez les clés, euh, vous vous cherchez, et vous avez euh, tout ça, avec les noms des, avec les noms des gens, euh, et tout. C'est une faillite. Et cette faillite, cette faillite, elle est sur l'importance du trafic de la cam, l'industrie, l'industrie parallèle de, de la cam, les points, de, les points de, comment de, de diffusion de la cam, par exemple, la bagnolet, la capsulerie, on estime que c'est entre 35 000 et 40 000 euros par jour. 35 000. Ça nourrit des, des milliers de personnes sur, sur ce territoire et personne n'est euh, capable d'ordonner du travail, d'ordonner de l'espoir et ainsi de suite à tous les gens qui sont, qui sont ça. Mais il y a cette explication-là, il y a l'explication de la misère endémique, euh, de, des, des survies, des, des trafics, du business et ainsi de suite qui, qui sont vraiment endémiques. Mais il y a aussi, il y avait la, la perte de mémoire, mais il y a aussi... L'abolition de la démocratie sur ces territoires. L'abolition de la démocratie remplacée par le clientélisme à outrance. Aubervilliers, quatre 85 000 habitants. Normalement, il devrait y avoir 55 000 inscrits sur les listes électorales. Il y en a 25 000, même pas la moitié. Sur les 25 000, 60 d'abstention. Il reste 12 000 votants. Il y a trois listes au deuxième tour. Vous pouvez être maire avec 4 500 voix. C'est-à-dire que vous représentez 6% de la population. Le maire qui a été élu avec 6% et avec euh, un travail d'agents électoraux qui finissent euh, sous la bannière de Daesh et qui finissent en tôle qu'est-ce qu'il fait Au bout de deux ans, tellement il est incapable de servir le clientélisme qu'il a appelé de ses voeux pour être élu, il démissionne. Il ne représente rien, il démissionne. Et on nous met quelqu'un qui ne représente encore moins que qu la vice-présidente du Conseil Général, qui est maire d'Aubervilliers, qui ne représente absolument rien, et qui représente tellement rien qu'elle interdit mon nom, que, comment je suis interdit dans les bibliothèques, et ainsi de suite, parce que cette parole-là, c'est quelque chose qui... Elle est euh, vice-présidente euh, déléguée à la culture. <rire> c'est quand même et tout. Donc, moi, je, je suis dans, dans un territoire où je vis cette faillite, cette faillite absolue, cette faillite absolue, à quoi se raccrocher pour essayer de changer les choses Je me dis faut rétablir, faut rétablir la mixité sociale, sociale dans ces villes, c'est-à-dire véritablement faire un travail de rééquilibrage et de reflux de cette misère, combat essentiel contre les marchands de sommeil et ainsi de suite. Et puis, comment Rétablir la, la démocratie, rétablir la démocratie, redonner. C'est des villes qui se disent populaires, de, des villes de gauche et ainsi de suite. Le peuple n'a pas la parole, le peuple est baïonné, le peuple ne s'exprime pas. Et quand il s'exprime, euh, la personne qui, qui est élue euh, met une potiche à sa place. Donc et c'est la même chose à Saint-Denis. À Saint-Denis, euh, juste pour finir comme ça, il y a deux ans exactement, je suis invité par Patrick Cohen à France Inter, où il aurait dû rester. Et comment Je venais parler du Front Populaire. Et lors de la conversation, il y a quelqu'un qui arrive pour faire la revue de presse, et il y avait un, un article assez violent contre Saint-Denis, et tout, et tout. Donc, et Patrick Cohen me dit Mais Saint-Denis, c'est votre ville natale, qu'est-ce que vous pensez de cet article-là alors, je n'avais pas lu l'article, mais ce que dit la, la journaliste euh, Jouan, elle s'appelait, je crois, euh, Hélène Jouan. Je dis, bah, oui, euh, moi, je, euh, comment ça peut paraître violent, mais je pense que euh, si le, la journaliste dit ça, euh, elle aurait mieux fait de rester un petit peu plus longtemps, parce qu'elle aurait vu d'autres choses. Et donc, Patrick Cohen, euh, oh. qui est assez surpris comme ça, et je dis deux, trois choses sur, sur Saint-Denis, des, des choses... Je reçois un coup de téléphone du maire de Saint-Denis, Didier Payard, qui a été élu exactement dans les mêmes conditions et qui représentait 6% des, des, des... Exactement la même chose qu'à qu Aubervilliers. Il me téléphone, je, je le connais bien. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'a appris de dire ça à l'antenne et tout et tout Tu me plantes des couteaux dans le dos. Je dis, je ne te plante pas de couteaux dans le dos, tu te les plantes toi-même. Il me dit, il faut qu'on discute. Je dis, d'accord. On... Une semaine après, je, je mange avec lui et je lui amène les, les documents sur lesquels je, je m'appuie pour euh, dire ce que j'ai dit à, à l'antenne publiquement, comme ça. Et d'un seul coup, je lui montre des documents qu'il a signés. Il était contre les documents. Il dit, je n'ai pas pu signer ça, je suis contre. Et il y avait sa chef de cabinet qui était là. Et il lui dit, mais si, tu aurais pu me prévenir, c'est quoi ça Elle dit, oui, j'aurais dû t'en parler trois fois sur des choses que je lui passe comme ça. Je lui dis, mais tu as, as, as fait ça, tu fait ça. Et trois fois, il lui dit, tu aurais pu m'en parler, euh, qu'est-ce que c'est cette histoire Et il s'aperçoit qu'il qu domine rien du tout. Un mois après, il démissionne. Un mois après, il a démissionné. Heureusement, parce qu'un mois après sa démission, c'est là où il y a le camion qui est arrivé de nuit avec les 600 kilos de, de hachis. On, on est dans, dans, dans cette... Donc, mon bouquin Artana, il, il s'appuie sur, sur tout ce, cet effondrement de, et tout. Et l'intrigue policière, l'intrigue sur le crime de, de Thaïlande et tout, il me permet, par le truchement de, de mon vétérinaire, de, 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 de parler de, de tout ça qui est vraiment frappé d'omerta sur euh, sur ces territoires, il y a une véritable omerta, c'est-à-dire que dès l'instant où on comment où on parle de la manière dont euh, les dealers ont été euh, associés à comment à la reconquête, conquête de pouvoir et tout et aussi euh, comment des, des fractions euh, vraiment euh, de, de l'islam politique d'un seul coup, vous êtes traité de tous les noms euh, islamophobes et ainsi de suite. Donc vous avez véritablement des, des réactions avec des gens qui, qui ont des postes de pouvoir, des maires adjoints. Pendant les élections, euh, c'est toutes ces choses là qui n'arrivent qui, qui pas il y a un plafond de verre ou comment ça n'arrive pas à être dit. Pendant les élections municipales, il y a Najat Valbès Kassem qui est arrivé à, comment à Aubervilliers, donc pour euh, en appui de la, de la campagne euh, municipale. Le jour où elle est arrivée, il y a eu des centaines et des centaines de messages qui sont arrivés sur Twitter, Facebook et tout, de la manif pour tous. Manif pour tous, ne votez pas pour, euh, pour les socialistes qui ont fait le mariage pour tous, papa papa, c'est les candidats des homosexuels et tout et tout. Ça a été endémique. Il y a quelqu'un qui a réussi, qui était un costaud de, de l'Internet et tout, qui est remonté. Il est arrivé sur euh, l'adresse mail euh, d'un maire adjoint communiste. Qui a été qui a été obligé de l'avouer, c'est sûr, il y a TV5 qui était là, comme il y avait Najat Valobes Kassem, c'est remonté, et il a été obligé de dire, oui, euh, j'en ai envoyé quelques-uns, et c'était uniquement à des, des gens qui avaient un nom à consonance maghrébine. j'en ai pas envoyé beaucoup. C'était sa seule. Euh, et là, c'est un des, des piliers de, de la municipalité euh, actuelle. C'est un effondrement, c'est-à-dire cet effondrement euh, populaire, c'est-à-dire tous les gens qui ont euh, abandonné euh, la politique, euh, qui ont abandonné même l'inscription euh, et ainsi de suite, ça laisse la place à, euh, à ça, c'est-à-dire à une, à une incroyable médiocrité du personnel euh, politique qui fonctionne pour une grande part sur euh, tous les clientélismes, tous les clientélismes, hein, sur, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont alignés les uns, les uns après les autres. Donc voilà, euh, euh, après on va pouvoir chanter euh, le temps des cerises, mais euh, <rire> c'est euh, le, le sujet du bouquin est celui-là.
3: Voilà, circonstance aggravante, effectivement, il y a quelques semaines, une commission parlementaire a fait le constat, effectivement, de tout ce qui n'allait pas dans les banlieues, il y a eu le plan Borloo, et on a l'impression que tout ça est, est passé à la trappe, donc il y a un véritable cynisme de la part des, des représentants de l'État qui sont quand même au courant de ce qui se passe à, à tous les niveaux oui, oui. et qui ne font rien, qui laissent les choses, qui laissent la vie se prospérer, comme disait l'autre, en, en pleine
2: conscience. Il y a une revue, euh, revue éditée par Le Seuil qui s'appelle la revue Hérodote. Ils ont fait, un, avec des géographes, des historiens, des sociologues, et tout, ils ont fait un, un numéro extraordinaire sur le 93. Euh, et comment ils montrent tout, toutes ces choses-là avec les chiffres. Ils considèrent, il c'est considère, eux, c'est dans la revue Hérodote, que le chiffre d'affaires de, de la CAM sur la Seine-Saint-Denis, ça, 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 ça dépasse les allocations euh, RSA plus euh, adultes handicapés euh, que, que paye le département. Et donc, ces, ces allocations pour 100 000 personnes, 100 000 personnes, le chiffre d'affaires de, de, de la CAM dépasse euh, les, les allocations de survie de 100 000 personnes de, de Seine-Saint-Denis. Donc, qui peut aujourd'hui sur, sur ce, ces territoires, mais c'est la même chose à, à Marseille, dans les quartiers nord et tout, qui peut dire bah, en Seine-Saint-Denis, il y a 20 000, 30 000, 35 000 emplois euh, comment, qui sont générés par, par ces trafics euh, qui, qui peut euh, comment avoir une, une carte de comment de, de remplacement Aucun. Et donc on est euh, tout le monde sait que c'est un système euh, un système bloqué. Une anecdote euh, à Saint-Ouen, il y a des gens qui, qui qui en pouvaient plus de de la présence des dealers comme ça jour et nuit, qui ont fait des, des veilles citoyennes. Et donc ils se sont regroupés, il faut du courage pour, pour faire ça et tout, parce qu'ils ont des gens décidés en face d'eux. Et puis en fin de compte, les, les dealers ont laissé tomber, euh, sont allés un petit peu plus loin. Donc ils ont cru qu'ils avaient gagné. À la fin du mois. À la fin du mois, dans les boîtes aux lettres, il y avait des enveloppes, et dans les enveloppes, il y avait euh, le montant du loyer pour pour les gens de euh, du bloc. Et donc la, la veille citoyenne s'est éteinte. Euh, après ça, on est devant un problème vraiment très 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 compliqué. Hein. Donc c'est un problème. On a laissé s'installer et ce, ce trafic à outrance, il est dans des poches et sous, souvent, des po enfin toujours, des poches d'extrême pauvreté. Hein. Ça va ensemble des disparitions de la démocratie, place du clientélisme, pauvreté, euh, marchand de sommeil, euh, euh, population flottante, euh, échappant aux statistiques et tout. Et donc, on a des poches comme ça. On a des poches à Marseille, on a des poches euh, dans la région euh, de, de Lille, et on a une, la poche la plus importante qui est, euh, oui, aussi dans, dans des villes comme, euh, comme Toulouse, mais des poches plus limitées, et puis des poches vraiment très, 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 très importantes euh, à, comment, euh, en Seine-Saint-Denis. Et L'État, mais pas que l'État, l'Europe envoie un signal euh, comment sur, euh, sur, ce, sur ce problème qui n'est qui pas le seul problème qui va conduire euh, comment, euh, à l'effondrement euh, de, la, de la classe politique. Hein. Mais euh, le signal est extrêmement violent. C'est-à-dire il y a un mois et demi, l'Europe a décidé d'intégrer le trafic de drogue dans le PIB. Alors aujourd'hui, euh, euh, comment l'argent de la drogue, ils l'ont estimé à trois milliards en France. Les spécialistes penchent plutôt sur quatre à cinq. Mais il y a trois milliards qui viennent d'être intégrés là, c'est il y a un mois et demi dans le PIB, et ça a permis au PIB d'être augmenté de 0,15 L'argent de la pour le moment la prostitution parce que c'est intégré en Allemagne, et en France, il y a encore le fait que la prostitution peut être considérée comme un succédané de, de l'esclavage. Donc ils ont, ils ont fait une rhétorique là-dessus pour, pour pas que la prostitution soit dans le pays. Ce
3: qui est effarant, c'est que les, les élus locaux, les corrompus, entre guillemets, profitent de la manne très largement, dans leur résidence secondaire, dans le voyage. Donc ça aussi, ça s'est complètement banalisé. Et on est étonné par le silence des médias sur ces questions. Tout ce qu'on trouve, c'est quelques faits divers de temps en temps. Mais vous vous donnez, aux faits divers, une autre signification.
2: Mais parce que euh, tout ce que je vous dis, c'est... Euh, comment c 2013, euh, Bagnolet, je me mets en alerte et je... Je garde tout, toutes les traces de, de ce qui se passe depuis 2013, et donc je suis en état de veille sur ces questions-là parce que je vois le, le rapport entre euh, comment le banditisme, le clientélisme et l'effondrement de, de comment de la démocratie et la manière dont euh, comment dont un peuple est complètement complètement passé euh, à la trappe. Et donc j'accumule tout, toutes ces ça. choses. Et le sens, il naît de, de ça. On le sait bien quand on même n'importe quel fait divers qu'on veut suivre comme ça. on on manque des épisodes, on n'a pas, pas la maîtrise. Hein. Et, et puis en ce moment, grâce à BFM et bien ainsi de suite, on est gorgé de, de tous les faits divers possibles. On a l'impression de, de connaître les, les, les acteurs et tout là le, le fait de, de tout rassembler puis, des, des toutes petites choses il y a, il y a, à certains moments il y a des petits événements comme ça qui s'insèrent qui, 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 euh, qui, qui viennent, euh, viennent là-dedans et donc moi c'est euh, 2013 à 2018 c'est 5 ans d'observation euh, quotidienne de, de, de ces phénomènes et la magie du, du roman c'est à dire que ces 5 ans euh, je les mets dans, dans les yeux de mon personnage qui passe 10 jours lui en 10 jours il se prend absolument tout et donc s il y a euh, dans un roman il y a une contraction du temps donc qui, qui fait que le, le sens apparaît il hein, n'y a, a pas la dispersion du, du feuilletonnage et puis il y a une contraction euh, géographique aussi c'est à dire ces cinq civils que je mets euh, que je que je mets ensemble je pourrais par exemple, euh, euh, Noisy-le-Sec, ville euh, à droite, le maire a fait alliance avec une grosse association euh, musulmane, pour, dirigée par un boxeur, encore une fois, euh, pour se garantir les élections. Il l'a nommé premier adjoint. Le type, quand il a été nommé premier adjoint, il a la tête qu'à gonfler. Il a essayé d'imposer ses, ses volontés au, au maire, au conseil municipal... Il a fait descendre 200 personnes de son association, il y a des vidéos sur internet, et il a pris le micro, et le maire dit « Rendez-moi le micro, rendez-moi le micro », il n'avait plus la parole, et c'était lui qui fixait tout le, tous les ordres du jour et tout, sous la pression de 200 personnes, la pression du peuple, et ça représentait deux cités. Le maire a fini par, par lui retirer ses délégations de le virer, une semaine après, le type, l'ancien premier adjoint, euh, depuis peu, euh, s'est fait jambiser, donc il s'est pris euh, des balles dans, et tout, maintenant il est sur une chaise roulante, et la police a fait son travail, euh, alors lui il a accusé le maire d'avoir fait un contrat, donc je parle de la Seine-Saint-Denis, et euh, le maire a porté plainte en diffamation parce qu'il n'y était pour rien, et on s'est aperçu que celui qui avait euh, jambisé, c'était un mec de l'association qui était euh, industrie, un petit industrie et tout, qui faisait 90% de son chiffre d'affaires avec la mairie, et qui a expliqué qu'il avait pété les plombs avant d'envoyer du plomb euh, parce que celui qui avait été jambisé était trop gourmand sur les commissions. Donc je suis en observation de tous ces trucs là. Donc euh, comment Et c'est euh, véritablement ça a atteint. Et moi, le, la crainte que j'ai, c'est que là, on était en 2014. C'est le. Ce qui restait du politique, parce que tous les partis sont exsangues, se sont effondrés, ce qui restait du politique, c'est appuyer sur, sur comment ces bandits. Je ne parle pas de mafia, parce qu'on n'est pas dans les caractéristiques italiennes et tout, et ce pas structuré au point de vue régional. Heureusement, c'est encore véritablement local, ces, ces structurations. Euh, J'ai l'impression qu'en 2020... On leur a donné une partie des, des clés du, du pouvoir en 2020. Ils n'auront pas besoin de passer par le politique. Ils vont pouvoir faire des listes euh, comment avec des faunés et tout. et tout, pas, pas remporter les élections, mais être présents au deuxième tour, faire pression et, et, comment et, et vendre très, 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 très cher euh, les voix qu'ils auront rassemblées. C'est, à mon avis, ce qui va se passer en 2020 dans ces, dans ces territoires.
3: De même, l'État, en réduisant les crédits, en supprimant les services publics, en la moindre fonctionnement accélère ce processus de délitement. Coup de coup. Et dans votre livre, on le voit bien, effectivement, on voit la grosse déprime des policiers. Il y a de l'insécurité, mais elle est inévitable, on le voit bien. Et les services publics, soit ils ont disparu, soit ils sont saturés. Et d'autre part, vos personnages, il y a aussi une fuite. Oui, Or, oui, oui. Et ils ne trouvent pas mieux ailleurs, donc
2: il y a ça, on assiste à ça c'est-à-dire que euh, comment moi pratiquement tous les gens que, que je connaissais sont partis, pratiquement tous euh, et tout. là maintenant euh, c'est dans ma famille, il y a ma fille euh, qui a eu des, des jumelles qui ont deux ans et demi là, qui ont juste deux ans et demi ces, ces, ces jours-ci et tout simplement parce que les services publics au, au premier chef c'est l'école l'école euh, comment en très 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 grande euh, souffrance, tous les gens qui peuvent euh, contourner la, la carte scolaire l'ont fait, alors ça j'ai des exemples par, par dizaines. Une partie euh, s'est résolue, euh, même contre euh, les convictions, d'aller euh, dans le privé. Donc, euh, j'habite en face de l'école privée Notre-Dame-des-Vertus, donc euh, je vois les gens qui amènent leur môme euh, et tout et tout. Ils n'auraient jamais fait ça il y, a, il y a 15 ans, il y a, il y a 20 ans. Démission. Et, tout. et euh, dans, dans, les, dans les écoles, il y a une grande proportion d'enfants, de, de, de familles en, en difficulté, c'est-à-dire la pauvreté elle est, elle est vraiment très très présente dans les mômes et avec des, comment, des enseignants héroïques qui essayent de, de se battre, qui, qui se fatigue très, comme les policiers, hein, qui se fatigue très, très, très rapidement, parce que c'est un, un travail de tous les jours, et il faut vraiment être costaud pour, euh, pour jouer les, les sissifs, quoi, Et, et ma fille euh, part, là, par part fin juillet, tout simplement, elle va dans une école, parce que ses convictions, ce n'est pas d'école privée. Euh, pas de contournement de, de carte scolaire. Donc, elle va dans, dans une banlieue, restant banlieue, mais dans une banlieue euh, qui reste euh, accueillante à, à ses habitants. Il y en a qui, il y en a encore qui, qui existent. Donc, ce mouvement-là, il est vraiment. Euh, Très 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 important. Donc c'est l'appauvrissement de la ville parce que une partie de, de ceux qui en faisaient la, la mémoire, qui la structurait, qui structurait tout un tas d'associations et tout, euh, se, dé, se décourage, euh, comment, et, et, et s'en vont. Oui. Ce qui n'empêche pas qu'il y a une créativité absolument incroyable. Donc il y, a, il y a ces mouvements, mais c'est des comment, il y, a, il y a des strates nécessaires de, de la ville qui, euh, qui lâchent. Et ça, c'est euh, comment euh, C'est un handicap euh, terrible, hein, terrible, terrible, terrible. Moi, il y a plein de gens qui viennent... Il y a les élections euh, municipales. Moi, je me suis jamais présenté. Euh, je pense que le pouvoir euh, corrompt absolument, même s'il n'est pas absolu. Donc, euh, je me suis jamais présenté aux élections. Je me présenterai jamais. Et euh, à aucune, même euh, délégué de classe, euh, ça n'existait pas à l'époque, heureusement. Euh, et comment... Il euh, y, a, y a des gens qui qui essayent de dire, on peut conjurer le malheur et tout, qui viennent me voir. Et ce qu'ils ont besoin, c'est pas que je m'engage auprès d'eux, c'est pas du tout ça, mais ils essayent de comprendre la ville. Ils essayent de comprendre ces villes parce qu'il n'y a, y a, y a plus de traces, il n'y a, a plus, euh, comment... Et pour essayer d'agir sur, sur un territoire, il faut véritablement le, comp le, le comprendre intimement, quoi.
3: Règne de l'affairisme, corruption, on en a parlé. Il y a l'effet d'aubaine des Jeux Olympiques également dont vous parlez. Alors là aussi, comme vous dites, on voit le sport c'est du béton. Effectivement, ça va permettre de faire de, de bonnes affaires à certains. Et on n'est pas, moi je le disais dans ce rapport, qu'il ne faut pas espérer pour les jeunes qui sont là d'avoir des recrutements, puisque manifestement soit ils ne sont pas formés, soit comme on le disait en aparté, il y aura des travailleurs détachés. Donc là aussi, on nous, on nous explique que pour les groupes du monde les devis seront dépassés. On peut penser que l'argent ne sera pas perdu pour tout le monde.
2: Oui, oui. Non, mais il y a ce décalage. Hein. Il y a comment Il y a un manque de formation euh, extrêmement, extrêmement euh, important et tout. Donc, les, les, une grande partie des emplois qui sont euh, qui sont offerts par la, les constructions, euh, l'arrivée des infrastructures, euh, ça correspond pas au, au degré de qualification de, des gens qui sont là. Donc, il y en a une partie. Il y a des gens quand même qui, qui bossent pour pour faire en sorte qu'une partie des, des des jeunes quoi soit formés sur sur ces chantiers donc il y a il y a quand même des efforts qui qui sont faits c'est pas c'est pas l'apocalypse la, mais euh, il y a il y a véritablement des comment des des déficits vraiment très 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 importants là on, on le voit et donc le miracle des des Jeux Olympiques la manne qui qui va arriver comme ça euh, j'ai l'impression moi on voit les on voit les mouvements il est impossible, il est absolument impossible que euh, comment les jeux olympiques de 2024 à, qui vont se dérouler principalement sur ces territoires là, hein, Saint-Ouen, Aubervilliers, Saint-Denis, Le Bourget et ainsi de suite, ça va être les jeux olympiques les plus propres de l'histoire des jeux olympiques, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien dans le sang des athlètes. Il est impossible que euh, les équipements soient sur un océan de cam. Vous allez à la gare de Saint-Denis, c'est le monde du crack. Vous allez euh, comme en porte de la chapelle, c'est effrayant, 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 effrayant. Il y a des centaines de, de fantômes euh, comment qui euh, essayent de, euh, de récolter trois, quatre, cinq euros le, la bouffée de crack et tout, c'est cinq euros et qui vont se, se shooter et tout. Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils où ils étaient avant Ils étaient à Stalingrad, ils étaient euh, comment à Max Dormois, à Château Rouge et ainsi de suite et peu à peu par euh, la, la spéculation immobilière, par euh, le fait que le mètre carré dans ces coins-là atteint 7000, 8000 euros, d'un seul coup, ils sont repoussés euh, par par tout un tas de de mécanismes et ils arrivent en proche banlieue et là il va y avoir une université de sciences sociales qui qui va être créée, le campus Condorcet plus les Jeux Olympiques et donc il y a des, tous ces mécanismes-là. Euh, il y a six ans, sept ans, il y a six ans encore et tout, ça va repousser euh, toute cette population. C'est-à-dire, le travail qui est à faire, c'est un travail de prévention, c'est un travail de soins, c'est des comment des, des sommes, des moyens, des, des moyens importants, euh, comment euh, curatifs et, et préventifs. Ça en prend pas le chemin. On le voit tous les jours avec les, les mesures qui sont prises par, euh, par le, le gouvernement actuel. Donc, ce sera un déplacement de, de ça. Ils vont quitter euh, l'enceinte des, des Jeux Olympiques pour aller vers, euh, je sais pas où, euh, Villeparisis, Mitrimori, Olnay-sous-Bois, euh, Villepinte, euh, Sevran, déjà. Euh, Sevran et ainsi de suite. Moi, je, je vois euh, véritablement ce, ce phénomène. C'est ce qui s'est produit sur Paris. Je vois pas pourquoi euh, cette dérive. Euh, euh, Comment, euh, qui est dictée par les, les nécessités de la reconquête urbaine de, de ces territoires, euh, ça, ça, ça cesserait Ce qui est sidérant aussi,
3: ce sera la dernière remarque et question, c'est le fait que le plan Borloo, qui n'était pas révolutionnaire, mais était balayé de revers de main avec une petite phrase assassine, dont je dirais, à titre personnel, « mal Blanc, qu'elle est à la fois viriliste et racialiste de la part de notre président », et que d'autre part, des commissions parlementaires qui ont quand même expertisé la situation. Donc, ce qui me paraît très grave, c'est qu'il y a une connaissance précise de ce qui se passe là-bas et une espèce de rejet. La banlieue, comme l'a dit un journal, est renvoyée elle-même avec mépris, avec condescendance. Est-ce que ce n'est pas lourd de conséquences pour l'avenir
2: Oui. Pas la, pas la banlieue. Hein, une certaine banlieue. Parce que les banlieues sont extrêmement diverses. Moi, je suis, je suis là je passe euh, l'avenue Jean Jaurès, je me retrouve dans une ville qui s'appelle Pantin. Pantin, euh, ville euh, gouvernée par euh, une coalition de gauche et tout et tout. Depuis euh, plus de dix ans, il y a une politique totalement inverse à celle est qui ça. est menée sur les autres euh, territoires. Et la ville non, a dit, totalement, oui. totalement, totalement euh, changé. C'est-à-dire que c'est une ville avec exactement les mêmes dispositifs euh, d'État, euh, d'aide, euh, d'en rue et ainsi de suite, qui a... Euh, utiliser tous les leviers, et on voit que, pour une bonne part, ces dispositifs pouvaient véritablement créer de, de l'urbanité. C'est bien il y a, la a. de, euh, de... Mais... C'est-à-dire, les responsabilités de l'État, elles partent d'en haut, mais avant, euh, moi, je n'exclus pas euh, comment le pouvoir municipal, c'est un pouvoir d'État. Hein. Il a ça. une responsabilité pleine et entière euh, à, à son échelon. Et on voit que, euh, comment, sur des, des territoires différents, une ville comme Montreuil, une ville comme Montreuil qui a accueilli les gens chassés par la, la spéculation immobilière de, de Paris. C'est une ville qui a des difficultés, qui a, qui a une, une, une partie de, la, de sa population, plus de 20%, qui est, qui est en état de, de pauvreté, mais qui a essayé de travailler sur tout ces, toutes ces questions de, de mixité, qui n'a pas passé de deal avec l'islam politique, et ainsi de suite. Ils sont restés véritablement ce qu'ils qu étaient, et donc c'est une ville qui, ça grince, mais ça arrive à fonctionner. Dans les autres villes, euh, la mienne, il euh, y a les discours de, de, de la maire, euh, et tout, et tout. Euh, cette ville doit rester ouvrière. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, euh, à proximité, ville ouvrière, et tout c'est une ville où, 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 sont, où, où habitent des, des travailleurs, des, et ainsi de suite. Mais ce concept de ville ouvrière, d'un seul coup, c'est quelque chose qui est hors sol. Et puis, nous nous battrons jusqu'au bout contre la gentrification et les bobos. C'est-à-dire. Les gens qui arrivent à Aubervilliers, la ville est dans un tel état de, de, de déstructuration, de souffrance et tout, les gens, c'est pas des bobos qui arrivent. Il y en a qui arrivent, qui viennent voir quand il y a un article sur Aubervilliers en disant « Venez à Aubervilliers, le, le prix du mètre carré est à 3 000 euros, euh, ça va monter à 6 000 avec les Jeux olympiques. » Donc il y a des gens qui arrivent en disant « Bonne affaire. » Ceux-là, quand ils voient l'état de la ville et la, la difficulté, ils reprennent leur bagnole, ils viennent pas en métro, parce que s'ils arrivent par le métro 4 chemins, euh, ils sortent même pas du métro ils repartent euh, et ceux qui arrivent, qui viennent Moi je les connais, j'en fréquente pas mal C'est des gens qui ne peuvent plus vivre à Paris Qui étaient dans un 30 mètres carrés Ou 40 mètres carrés Avec le deuxième gosse qui arrive et tout Et ils sont, ils sont éjectés de Paris et donc là, vous avez des, des comment, pantins avec des, des gens qui, qui saisissent les opportunités et puis d'autres qui sont arc-boutés sur une position idéologique complètement euh, calcérisée comme ça et qui font le malheur de, 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 de leur ville. Quoi. Le drame, ce que vous montrez bien, c'est qu'effectivement, le politique est
3: en faillite et en même temps, cette faillite en, entraîne aussi une démotivation totale dont c'est un phénomène qui s'amplifie dans la mesure où, effectivement, ce clientélisme résulte aussi de l'abstention du fait du désintérêt. Donc là, il faudrait aussi conscientiser, si j'ose dire un peu plus, les habitants qui donnent l'impression de les laisser filer un petit peu les choses ou d'être passifs, alors même que le politique, c'est la capacité d'agir collective également. Et cette capacité-là, elle est gravement altérée.
2: Oui, mais les signaux qui sont envoyés quand vous avez euh, quelqu'un de, de renom euh, qui, euh, pour continuer à, à gérer sans être maire, met son beau-fils euh, et puis le beau-fils qui embauche euh, comment, des repris de justice et ainsi de suite, d'un seul coup, euh, comment les gens motivés pour s'inscrire et pour voter, ils restent, ils restent à la maison. Quoi. Donc, il y, a, il y a aussi tous les signes qui sont envoyés. Donc, il faut tout reconstruire, il faut véritablement reconstruire et, et profiter des, des opportunités, des opportunités contradictoires de l'arrivée d'un campus universitaire, du Grand Paris. Et euh, des Jeux Olympiques, c'est quand même euh, tout ça qui, qui arrive. Vous avez des territoires comme... Il euh, faut regarder les projets, par exemple, sur euh, Pléiel, quartier Pléiel, que, que je connais bien. J'y ai travaillé longtemps. Euh, vous allez avoir le principal hub de transport euh, pratiquement euh, européen avec les arrivées de TGV, euh, de lignes de chemin de fer, avec toutes les, comment, euh, tout le faisceau des voies comme ça qui va être recouvert d'un pont avec des immeubles et tout et tout. Quand vous regardez ça avec la cité du cinéma... Euh, une grande partie du cinéma français se crée euh, en Seine-Saint-Denis. Tous les anciens entrepôts qui ont été transformés en. Donc l'usine à, à rêve, elle est là en même temps. C'est là où il euh, y a Besson, euh, comment, pas l'ancien ministre, euh, euh, Luc, et ni, ni l'écrivain, Luc Besson, euh, et tout. Et. Euh, euh, oui. Il ouais, y a. Euh, des studios sur, euh, comment, sur les trucages, sur les jeux vidéo et tout et tout, il y a une créativité absolument immense hein, qui, est, qui est concentrée sur, 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 ce, sur ce territoire donc il y, a, il y a ça qui est en train d'arriver donc voilà
3: bien, merci infiniment pour vos réponses et, et je vais peut-être laisser la parole à la salle, nous avons quelques minutes merci infiniment, vous nous avez tracé un portrait sombre de la balle. Mais enfin, quand on lit votre livre, il ne faut pas désespérer complètement. Parce qu'il y a... De... Voilà, les personnages sont très sympathiques. Ce vétérinaire est formidablement sympathique. Euh, il, comment dire il, je, je dirais en sociologie, vous me qu'il est observateur participant. Hein, non, puis y a
2: des personnages... Il y a des
3: personnages très... très, très agréables, à fréquenter. Peut-être pas tous. Hein, parce qu'il y en a quelques-uns, effectivement, ceux qui circulent avec des camions et autres. Effectivement... Mais j'y reviens, moi, ce qui m'a le plus sidéré, c'est la médiocrité des élus locaux. Alors, ma dernière question, ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour relever le niveau Parce que c'est quand même ça le problème. Est-ce qu'il faut leur faire passer un concours d'État pour être maire Est-ce qu'il faut les sonder les reins et les cœurs Est-ce qu'il faut regarder le CV bien Ah non, non, non,
2: il faut, le, faut les mettre au rang. rencard. On, on a eu la, la preuve de... Quand quand je vais au conseil municipal d'Aubervilliers et qu'un qu maire, qu maire adjoint tient des propos euh, négationnistes et qu'il n'est pas remis en place et tout et tout, bon, ça va cinq minutes, quoi. Les propos négationnistes, ils sont simples. Euh, comment Ils parlent de la Palestine et tout. Moi, à 18 ans, j'étais euh, comment au Liban. J'étais euh, à la rencontre des Palestiniens dans les camps et ainsi de suite. Donc, c'est un combat que j'ai jamais lâché et tout. Et tout. Mais ce, ce personnage-là mes adjoint, Il dit euh, comment Ce qui se passe avec l'armée israélienne dans les territoires occupés, c'est bien pire que ce, qui, ce que faisait l'armée nazie en France pendant la guerre. Vous avez des propos... Le Pen a été condamné pour pour ça et ensuite sur une vidéo qu'il a lui-même lui-même mis sur euh, comment sur YouTube, ce personnage euh, maire adjoint de la municipalité de gauche et tout, et tout il, on est à Aubervilliers qui a été une ville gérée par un certain Pierre Laval, Pierre Laval qui a été fusillé euh, comment pour euh, intelligence avec l'ennemi. Il arrive à dire euh, alors moi je suis complètement contre la politique euh, de Colomb euh, comment, sur les migrants et tout. Là, c'est pareil, c'est toujours pire. Il dit, ce que fait euh, Colomb et Macron avec les migrants, c'est bien pire que ce que faisait euh, Pierre Laval pendant la guerre. C'est des, des propos d'idiots, de, de, de gens sans, sans aucune culture et tout, mais qui sont des propos qui, qui trouvent de l'écho chez, chez les pires des, des concitoyens et la mère qui est là, elle laisse dire, c'est-à-dire que moi, ce que j'attends à ce moment-là, c'est qu'elles disent « je vous interdis de, de dire ce, ce genre de choses, je vous retire votre délégation, vous partez, vous n'êtes même plus rien du tout, vous êtes exclu du, du conseil municipal ». C'est la seule chose à faire oui. d'avoir prononcé ce, ce, ce type de choses. Donc voilà, on est confronté à cette, à cette bêtise, mais une bêtise dangereuse.
3: Merci, infiniment. Euh, Des questions Des réactions moi, je vous invite à lire le livre parce que. On le... qu on fait... euh, ah euh, un Suspense, c'est un bah, comble.
2: C'est très simple. Chaque spot de, ouais, ah. chaque spot de, de, de diffusion de, de hashish, il y a ah. des guetteurs. Il y a une hiérarchie des guetteurs. Et les guetteurs, les, les plus jeunes, comme ça, quand ils voient quelqu'un d'honnête qui, qui approche, <rire> ils crient attention, attention et ils ont chacun un mot de code. Ah, ça. Et donc là, de, euh, comme à Saint-Ouen, je suis passé plusieurs fois à côté des puces, hein, un spot assez... Euh, ils appellent ça un four oui, aujourd'hui et sympas. tout. Et écrit Artana, Artana, ça veut dire attention, faites gaffe, y euh, y <rire> il y a quelqu'un d'honnête. Il y a quelqu'un d'honnête.
4: <rire> bonsoir, je vais m'exprimer en tant qu'ancienne élue locale de Courvilliers. De <rire> Courvilliers. <Donc, bien, bien. rire> Didier me connaît bien, donc... Euh, je te disais, maintenant je suis toulousaine, et justement c'est un lien depuis 2014, enfin pas depuis 2014, je suis arrivée à Toulouse euh, l'année dernière, mais 2014 a été pour moi une date euh, assez, euh, assez un, malheureuse, euh, justement, à Aubervilliers, donc j'ai été élue de 2008 à 2014 à Aubervilliers avec l'équipe de Jacques Salvatore, que tu connais bien, et... Euh, et euh, nous avons donc perdu les élections euh, en, en en 2014 et et de et de là ça m'a ça euh, J'ai même arrêté de militer. <rire> Ça a été une catastrophe. Je, je, je suis témoin de tout ce que vous a raconté Didier euh, de, depuis tout à l'heure. Je peux vous assurer euh, de, la ver... de la véracité de ces anecdotes pour les avoir moi-même vécues euh, personnellement en tant qu'élu. J'étais été élue sur les politiques du, lo du logement, sur l'égalité femmes-hommes. J'étais administratrice à l'Office HLM euh, d'Aubervilliers. Euh, je suis encore un peu dans la politique. Je suis chef de cabinet du maire de Tournefeuille. <rire> Aujourd'hui, mais j'ai arrêté de, de militer. Pour répondre aussi à des questions, je, je réagis. Est-ce qu'il faut faire passer des concours aux élus locaux Non, 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 surtout pas. Et justement, c'est bien là le problème pour d'autres raisons. C'est qu'on a maintenant dans des cabinets et, et, et des élus, ceux qui ont passé des concours de l'ENA, de grandes écoles, etc., et souvent ou de sciences politiques. Et souvent, je le disais quand je vois des anciens collègues qui débarquaient, qui n'étaient plus des militants, mais des sortants de, de grandes écoles en disant « la politique, ça s'apprend dans la rue et pas dans, les, pas dans un amphi » qui sont complètement déconnectés de la vie au quotidien euh, euh, des, 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 des gens, quoi, et qui mettent en place des politiques publiques, mais complètement euh, farfelues. Euh, ce qu'on reprochait justement, euh, d'un point de vue national, dans les cabinets ministériels, que d'avoir que des énarques maintenant avec leurs copains de promotion pour pouvoir réfléchir euh, à nos vies au quotidien. Eh bien, il y a ce ruissellement, euh, sans reprendre de mauvais mots, mais qu'on euh, qu voit dans les cabinets des conseils régionaux, des conseils départementaux, et pire pour moi, dans les mairies. Et sans vous parler des communautés d'agglomération, en fait, tous ces trucs techno, ce sont devenus des bureaucrates, des technocrates, euh, et qui régissent dans des, dans des mairies, euh, notre vie au quotidien, et qu'ils en sont très loin. Non, pas passer des, des concours, mais tout simplement, alors moi, je suis... Je, je reviens à mes premiers amours, j'étais euh, chez les Anars libertaires, après je me suis embourgeoisée, je suis passée par le PS et je m'en excuse, mais, euh, mais avec Jacques Salvatore qui est un ancien du PSU, c euh, je cherche des excuses. Euh, non, non, mais euh, le problème pour moi, euh, c'est euh, la question du militantisme et des partis politiques quels qu'ils soient, c'est-à-dire que j'ai commencé à militer à l'âge de 14 ans, j'avais euh, créé ma première cellule au lycée euh, à Arles euh, et c'était un militantisme de terrain, euh, etc., euh, aujourd'hui, on voit ce délitement tout simplement par l'éducation, l'éducation même populaire, qui n'existe plus. D'ailleurs, aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis, moi, j'y suis restée pendant 15 ans et, et c'est l'histoire. Tu disais justement une ville ouvrière, etc. C'est etc. l'histoire, euh, la ceinture rouge, euh, l'histoire de, de la ville, ce qu'on peut aussi... Euh, pour, bon. Tout ça pour dire que, dans un parti politique, pour y avoir euh, milité pendant des années, vous avez ce qu'on appelle vulgairement, ce qu'appellent ce qu les, les responsables, les alimentaires. C'est-à-dire qu'on fait euh, prendre des cartes, on leur, fait prendre, on leur paye <rire> leurs cartes leur carte de parti, tout simplement pour s'assurer d'un vote interne, pour avoir la tête de liste, etc. etc. Bien entendu, ce n'est pas une mafia, tu disais tout à l'heure, mais c'est l'esprit aussi. C'est un esprit très, très mafieux et très corrompu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont maires et qui sont autant engagés dans la vie politique ou en tout cas citoyenne, sans parler de politique, autant que moi je suis curé, par exemple, qui ont complètement, qui n'ont aucune idée de pourquoi ils sont là. C'est devenu maintenant, et je parle d'Aubervilliers, euh, etc., c'est devenu une entreprise. Euh, c'est devenu une entreprise. D'ailleurs, les élus sont devenus des gestionnaires, hein, ne sont plus euh, dans des politiques publiques. Ils gèrent en plus aussi euh, par les problèmes de baisse de dotation de l'État. On n'a plus les moyens, etc. Donc ils comptent les, 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 les quelques euros qui, qui, qui nous manquent pour mettre en place une école, une crèche ou je ne sais quoi. Ils deviennent, j'allais dire, gestionnaires malgré eux. Mais... Euh, au-delà de ça, et à Aubervilliers, c'est devenu un vrai problème. Moi-même, je l'ai vécu. J ai, j ai, 2014 a été un vrai traumatisme pour moi. Euh, la, la, alors, la défaite à une élection, ça fait toujours un petit peu mal, mais ça a été très violent. C'est la première fois que je me fais cracher dessus dans la rue quand on est monté avec... Euh, je ne sais pas si tu te souviens, c'était... Euh, la vindicte populaire, c'était énorme. Voilà, on dessus, euh, traité de salope par euh, un maire adjoint... Euh, euh, de l'ancien temps euh, qui, voilà, qui est devenu, euh, qui est un grand maire adjoint aujourd'hui, c'est euh, vraiment une violence euh, qu'on a laissé propager, c'est aussi ce sont des territoires, je pas dire territoires, ce sont des villes euh, qui, qui sont complètement laissées à l'abandon par, euh, par l'État, alors oui Pantin, j'étais la collaboratrice du maire de Pantin, je, effectivement on peut faire des choses mais c'est J'allais dire, ce n'est pas mieux non plus. C'est-à-dire que l'État a complètement abandonné et s'en foutent complètement de la vie de ces gens-là. Ils s'en foutent complètement. Que ce soit par le biais de, de, des flics, de l'éducation, pour moi, qui est bien plus importante, on s'en fout. Quels que soient les, les, les gouvernements qui se sont succédés. Donc, donc voilà, je ne vais pas retenir plus longtemps, mais vraiment. 2014 a été pour moi personnellement une date assez charnière, j'ai remis tout en cause et j'ai quitté la ville d'Aubervilliers, je suis aujourd'hui à Toulouse et je vous remercie d'accueillir Toulouse en Occident qui est vraiment très sympa, mais, euh, mais voilà, et je suis bien heureuse de te revoir ici finalement non pas sur la place de la mairie entre l'église et la mairie
0: Juste, merci beaucoup, en tout cas, c'est enfin, c'est enfin, vraiment précieux ce que, ce que vous faites parce que vous avez une connaissance du terrain et vous transposez ça dans, dans un outil qui est le roman et, et on a envie que peut-être quelqu'un le prenne, l'adapte au cinéma ou en documentaire pour que, que ça touche plus de monde encore et je pense qu'on fait tous le, le, le constat de ça dans, tous les jours, dans le travail ou tout simplement dans notre lieu d'habitation où on voit peu à peu... Arrivé, voilà, les, les pieds d'immeuble, ça tire les pieds d'immeuble et, et pour rentrer dans le hall, on se fait fouiller et on se fait accuser de, de, de voler la marchandise et c'est tout un système qui, qui s'organise autour de ça et on se dit, euh, on les voit, il y a la patrouille, les, les, les policiers disent, mais au final, ça bloque au niveau de la justice. Euh, nous, on, on fait des choses de ça et, ben, et en même temps, voilà, c'est systémique en fait. Et donc, puis, par contre, on peut aussi Poser le regard sur des choses des alternatives qui se développent en France aussi et qui sont très intéressantes et partout dans le monde et qui nous sont héritées, comme vous disiez, de l'anarcho-libertaire, tout ce qui est la théorie de l'écologie sociale et du municipalisme libertaire de Murray Bookchin, qui est actuellement en expérimentation avec du confédéralisme démocratique, donc au Kurdistan syrien. C'est quand même pas non plus super sympa comme ambiance. Donc c'est très dur et pourtant, donc la, la question de le refus, l'abandon, en effet, de créer un, un État-nation qui génère justement euh, une politique, une nation, une, une identité pour euh, de l'Assemblée populaire, de rue, de quartier, avec des mandats révocables, euh, des assemblées absolument paritaires, hommes-femmes. En fait, quand la démocratie s'effondre, il faut la reconstruire depuis sa base. Et en fait, là, on est dans un État euh, pré-fasciste euh, à tous les niveaux. En effet, on est dans... dans c est, c est, Pré, pré... Il n'y a plus d'autorité, mais l'autoritarisme se développe. Et, euh, et typiquement, voilà, à l'échelle de la France, c'est une, une autre échelle, mais il y a Saïence. Euh, dans les années 2012-2013, voilà, il y a un projet, un énorme projet de centre commercial à Saïence qui est 1200 habitants. Euh, le maire signe pour ça, il y a une pétition, il y a 800 habitants qui signent contre ce centre commercial, ce méga-centre commercial qui va se développer dans ou à très grande proximité du centre-ville, c'est-à-dire flinguer totalement le, la, le, le commerce de, de proximité, euh, les artisans, etc. et regarde la pétition, 800 sur 1200, il dit non, je continue. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a des habitants qui se sont dit, ben, si c'est ça d'avoir le pouvoir, ben, on va peut-être s'organiser pour, euh, pour, pour le prendre malgré tout, peut-être pour le partager, tout simplement. Ils ont monté une liste. Et ils ont gagné en 2014. Et aujourd'hui, ils organisent des, des concertations. Le PLU, le plan local d'urbanisme, est absolument, à travers, euh, avec des, des réunions, euh, travaillé en lien, parce que c'est très politique aussi, l'occupation du, du sol. Qu'est-ce qu'on qu qu dit pour, qu -ce que, quelle, quelle destination on donne à telle ou telle parcelle Qu'est-ce qu'on veut et, euh, et donc, c'est une question aussi d'échelle. Il y en a certains qui disent aussi que, la métropolisation, enfin peut-être que l'avenir, la vraie décentralisation, c'est aussi la désurbanisation. Quand on centralise trop, c'est aussi la critique de l'écologie sociale, critique de, du capitalisme, critique de, de la centralisation des pouvoirs et du coup de la démocratie de, de délégation. Et en fait, on ne peut pas non plus critiquer les personnes du fait qu'elles n'ont plus de pouvoir parce qu'en tant que l'organisation politique... Avec la délégation, nous, 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 on l'a plus. On, on concerte sur des choses qui n'ont plus vraiment d'impact politique dans le quotidien. Et donc, c'est vrai que la France, là, on arrive à un moment. Ça va, ça va, ça va. On sent qu'il y, y a des théories de fondement qui sont liées avec tout ce qui est l'écologie. Parlons aussi des grands projets inutiles depuis quelques années. Voilà, il y a, il y a une grande contestation de, tout, de tous ces projets. Il y a des... Il y a une force populaire qui s'organise. Il y a une immense répression, on l'a vu, avec Notre-Dame-des-Landes. Et on va, on va peut-être accéder à un point qui fait que l'esprit révolutionnaire français va peut-être se réactiver. Et, euh, et un grand travail est à venir. Parce que, par contre, le temps qu'on donne, qu qu devra donner à reconstruire la société, c'est n'est pas celui du, du capitalisme et du travail et des loisirs. C'est une, une, une société à refonder entièrement. Et on le fera... On le fera tous ensemble, mais c'est un grand, une grande perspective, à mon avis, de, 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 en, en tout cas, il y a des alternatives. Nous ne nous faisons pas euh, illusionner par, par ce défaitisme et, et cette, cette corruption et ce clientélisme, etc. Mais ça nécessitera un immense courage et, et créativité, mais, mais nous pouvons le faire.
3: Bien. Il me reste à, remercier, à vous remercier, à remercier le public pour sa participation qui était relativement importante, tenu du fait que cette ça me dit qu'il y a beaucoup de terrasses à s'occuper. Votre livre, j'insiste beaucoup, c'est un livre qui donne à réfléchir. Et il vous a très bien expliqué comment il condense dans le roman un certain nombre de choses, moi-même, les faits divers, les faits divers, rubriques faits divers. Et là, on comprend mieux le sens profond de ce qui est en train de se passer. Alors, je ne sais pas si le terme « territoire abandonné de la République » vous paraît pertinent, mais, disons, ce n'est pas le territoire abandonné, mais c'est quand même un certain désintérêt. Voilà. Vous pouvez maintenant euh, contacter Didier pour, euh, pour contacter Didier pour euh, pour qu'il vous dédicace son, son livre. Et il en a écrit beaucoup que vous pouvez trouver en poche et dont je vous recommande la lecture de son.
4: Le
0: livre de Didier Deninx, Artana Artana, est paru aux éditions Gallimard. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée samedi 16 juin 2018 à la librairie Ombre Blanche.